0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co intenta meterlo, hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse a que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, velenti! ¡Gol! corta de Limar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, hoy en un día muy especial, hoy es el día del amor y la amistad, así que queremos dedicarle a todos ustedes por supuesto este episodio un poquito más romántico de lo común, no, de lo normal, junto a Mariana Guzmán, además después de un derby súper apasionante entre el FC Barcelona y el Español. Terminó 2 a 2, así que Xavi no pudo mantener el mismo ritmo con el Barça eh, ante este rival tan importante, pero bueno, ya, ya estaremos hablando un poquito de eso, como siempre junto a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça, hoy en el Día del Amor y la
0: Amistad. Hola Alejandro, feliz Día del Amor y de la Amistad. Eh, un día para dedicarle a nuestros seguidores, ¿no? A esos que siempre nos están escribiendo, siempre nos están escuchando, que al final es lo que más ilusión le hace a uno, ¿no? Que al final claro, no claro, se ponía claro. que conversar, pero qué contento es cuando te dicen, oye, escuchaste este episodio del podcast, o te responden por las redes, así que nada, con mucho amor. Hacemos este episodio especial. Estuviste por Nueva York, porque sí. sí. contarle a los, a los oyentes de, de ADN Barça.
1: Sí, además vengo llegando hoy literalmente de Nueva York, del aeropuerto, así que directo a grabar ADN Barça. Y hablando de esos amigos que nos escuchan en el podcast, eh, allá en Nueva York vive uno de ellos, Eduardo, que nos escucha siempre, estudió Qué conmigo en, en, en la primaria, es, es fanático del Barça a morir. Y bueno, estuvimos hablando un poquito del Barça, del podcast. Y bueno, saludos a Eduardo y a todos los que nos escuchan. Él vive allá en Brooklyn. Estuvimos Ay, visitando casa, también no, Brooklyn. Y, y bueno, hablamos con él un rato. Tenía años que no lo veía. Y por supuesto, él, él sí me escucha a mí bastante porque escucha el podcast. Pero yo tenía tiempo que realmente no hablaba con él. Creo que desde hace un par de años que hicimos una reunión de esas de pandemia, ¿no? Que todos nos, nos encontramos a través de, de Zoom o algo por el estilo. Nueva no, York, hermosa. No, mentira. Eh, un poquito de todo. Hubo uh, 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 mucho frío
0: que yo soy amante de esa ciudad ojo sí, yo de yo no Nueva amante. York
1: yo no era tan amante de Nueva York pero este viaje fue algo distinto hicimos cosas diferentes visitamos otros lugares no fuimos al ni al Rockefeller ni al Empire State ya basta de eso no okay. yo había ido un par de veces por trabajo entonces no lo había disfrutado tanto la verdad eh, esta vez fue, fue, fue interesante. Vivimos vi, un poco de cosas distintas y, y me gustó, me gustó. Vi otras partes de la ciudad. Ahí en, en mi cuenta arroba Alejandro 32 coloqué algunas de las fotos para que las vayan viendo y las disfruten. Hay, hay además cosas nuevas, ¿no? Lo bueno de Nueva York es que a cada rato están innovando, ¿no? Y siempre traen atracciones nuevas y eso es siempre importante para el público, una ciudad, por supuesto. Bastante turística. Hubo nieve además, nevó ayer en Nueva York. Qué maravilla! Y, y una de las personas con las que estábamos, un familiar, no conocía la nieve, así que tuvo la oportunidad de ver la nieve, estaba feliz, ¿verdad? Se podrán imaginar. Ayer, todo el paseo, ayer domingo, estamos grabando esto el lunes, como siempre, fue todo el día paseando, pero además con nieve, ¿no? Entonces te da un poquito de, de otra perspectiva de la ciudad. Eso sí, muy frío, ¿no? Muy frío, muy, muy frío en Nueva York. Y bueno, feliz de estar nuevamente acá en el calor de Miami, eso tenlo por seguro.
0: Qué bueno, qué bueno, yo tengo pendiente volver a Nueva York, y por cierto, Ajá. por parte de Barça Talk, tenemos una invitación uh -huh. para ver. el mes de mayo, okay. para que agendes venir a Barcelona, porque la comunidad de Barça Talk nos vamos a reunir este mes. En Barcelona. Sí, y viene gente de Miami, así que no hay excusas, ¿ok? No, no ¿Hay boletos, Exacto, no excuses. Hay boletos buenos, así que ponte las pilas y hacemos un reencuentro de ADN Barça y Barça Talk.
1: Saludos a los amigos de Barça Talk, que sé que algunos también nos escuchan por acá. Eh, Ay, bueno, todo ese paseo no me impidió ver el juego del Barça. Yo ahí en plena nevada iba yo viendo mi juego ahí como podía <risas> contra el español, ¿no? Eh, hablemos de este partido, 2 a 2, como decía Xavi, un partido que se debió ganar, pero que se pudo haber perdido realmente. Ajá. Así que es un sabor agridulce, ¿no? Le empatas el derby a, a tu, uno de los más odiados rivales, pero a la vez queda la sensación de que el Barça debió ganar ese partido. ¿Cómo lo viste, Mariano?
0: Exactamente lo que acabas de decir, es básicamente era un partido que por momentos o sea, en el primer tiempo era para que el Barça tomara una ventaja uh -huh. y, y no fue capaz de hacerlo, no solamente no fue capaz de tomar esa ventaja sino que el, el español lo logró adelantar y si no fuera por Luke de Jong que se ha vuelto <risa> el salvador estuviéramos hoy ante una derrota muy, muy dolorosa, porque perder contra el español a nivel anímico para los culés es muy fuerte, como bien lo dices, sí. eh, quizás a, a nivel internacional toda la rivalidad es Madrid, 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 uh -huh. pero en Barcelona es que el nivel de antagonismo que manejan estos equipos es súper, súper, súper fuerte y súper intenso. Y, y nada, al final el español en momentos le jugó de tú a tú, Raúl de Tomás que siempre es el hombre gol del español y al que siempre hay que temerle ¿no? en cuanto a su efectividad hizo lo que le correspondía pero se durmieron en los laureles en esa sí. jugada y finalmente el Barcelona logró empatar
1: Sí, fíjate que el eh, que varias cosas para analizar, ¿no? Esa primera mitad en la que, sí, el Barça si hubiese sido más efectivo o tan efectivo como contra el Atlético de Madrid hubiese... Incluso hasta goleado en esa primera mitad. Recuerdo así rápidamente el tremendo disparo ¿no? de, de Adama. Ah, sí, okay. pero rapidito ya vamos a repasar. Okay, okay. Bueno, la alineación fue la misma que contra el Atlético, ¿no? no, no Eso es lo mucho... que te iba a
0: decir. El cambio por, por Sergiño Dest, que era sí, lo obligado. normal o la obligación por la sanción de Dani Alves. El resto, él dijo, si funcionó, vamos con lo mismo.
1: Exactamente. De resto, en la primera mitad, ocasiones, la de Adama, que bueno, se la estrella en el pecho a, a Diego López, poco que hacer ahí, ¿no? Después, Alba eh, tuvo dos jugadas que yo no entendí que estaba pasando por la cabeza de Alba. La primera, una jugada que queda el, el, un centro hacia el borde del, de la línea de gol prácticamente y Alba de alguna manera despejó el balón en lugar de chutar al arco, ¿no? Uh -huh. Y la otra roba un balón y tiene todo el camino, toda la avenida para irse directo a la portería y por alguna razón engancha hacia la izquierda, hacia afuera y la jugada termina en un centro que no, no pasó nada. No entendí qué pasó ahí con, con Jordi Alba. Se, le faltó un poquito de confianza no para tratar de meterse hasta el área. Hubo otro cabezazo de Ferran Torres que también pasó muy cerca. La verdad es que el Barça atacó bastante mejor en la primera mitad, pero pasó lo que ha pasado en muchas ocasiones. no El Barça es superior, es superior. Genera dos, tres, cuatro ocasiones y después el rival en el primer disparo que tiene semidecente y termina metiendo el gol, ¿no? Es frustrante a veces.
0: Es frustrante, pero fíjate que Pedri logró abrir el marcador el tan minuto temprano, ¿eh? y algo y de verdad que, que esto parecía que podía haber sido, como bien lo dices, una goleada, nada. El uh -huh. primero que abre el marcador, cuando pasan tan pocos segundos, sí. te quedas pensando como, ¡epa! Cuidado lo que puede pasar esta noche en el RCD Estadio. Y luego, y no eso así. no. Exacto, como que no, no hicieron una mala primera parte en lo absoluto, pero las oportunidades no las saben aprovechar de cara uh -huh. al gol. Entonces, sí, sí. tienes un dominio, eh, generas oportunidades que al final no te terminan sirviendo de nada.
1: Sí. Es así, es frustrante, ¿no? El equipo juega mejor que el rival y, y, y o queda corto, una distancia corta, porque el 1-0 no era reflejo de lo que estaba pasando y después el empate mucho menos, ¿no? Pero bueno, eh, crédito también, el, el gol del español, ese primero es muy bonito, un disparo bastante ajustado, muy muy buen disparo, creo que fue Darder, ¿no? El que termina uh -huh. haciendo el, el golazo, que además es el que, el que hace la asistencia en el segundo tiempo. Eh, bueno, en parte ese segundo gol llega porque no estaba Ronald Araujo, ¿no? Tuvo que entrar Eric García un poquito fuera de tiempo. Ha estado fuera cuánto tiempo desde su lesión y no había jugado realmente prácticamente nada.
0: No jugaba en... desde el partido contra el Granada en enero.
1: Imagínate, entró, es que entró y se notó, ¿no? En esa jugada se notó porque es un error de cálculo, más nada. No no hubo error realmente, de, yo diría que de posicionamiento no hubo, sino que él leyó mal el pase. Creyó que él tenía opciones de cortarlo y cuando se fue a dar cuenta ya no... No había nada que hacer, después Raúl de Tomás termina definiendo. Pero me pareció interesante los movimientos que hizo Xavi y aquí es donde creo que puede haber debate, ¿no?
0: El papelito.
1: El papelito es un tema, ¿no? Pero pero bueno, eso es a al antiguo, es para dar una indicación y bueno, ahí hay poco que debatir. Pero en cuanto a los cambios, sacó a Frenkie de Jong, dejó a Busquets Rarísimo. los 90 minutos, jugó de Dembélé a Bomellán, Adama, Luke De Jong, todos juntos. Eso me parece interesante, ¿no? ¿Con qué quieres empezar? De Jong A de, mí, de a, ver. a ver,
0: comencemos con De Jong. Con uh -huh. Frankie De Jong. Sí. No entendí tampoco la razón por la cual sacrifica lo sacrifica primero a él. Sí. No no entiendo por qué todavía Busquets Sigue no. los 90 minutos.
1: Busquets creo que ha sido más intocable con Xavi que con Kuma. Que con
0: cualquier otra, con cualquier otro, sí, correcto. Sí, sí, eh, sí. Si, si no le encuentro una explicación lógica, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de Busquets. La verdad uh -huh. que el tema con Busquets lo tienes tú, no mentira. <risa> no, no, no. No, pero mentira. es
1: que hay, hay momentos, yo entiendo la titularidad de Busquets, aunque igual me parece que debería rotar. Pero hay momentos como este partido, este preciso momento, ya vas perdiendo 2-1, es un rival que está intenso, que está a otro nivel en el encuentro, y quizás ahí Busquets no sea la respuesta. Pero, ojo, respeto la decisión de Xavi, simplemente no lo entiendo y tampoco se lo preguntaron, ¿no? Fue... Yo,
0: yo no lo entiendo, no lo entiendo y creo que no fue acertado. Ajá. Uh -huh. En mi opinión sacará a, a Frankie de John y luego lo del cambio de sistema creo que creo que fue un poco ir a, ir a todo no
1: sí todo nada vamos claro.
0: a exacto vamos a todo es que disparo, bueno, yo no sé qué centro, le habrá escrito cabezazo. ahí
1: <risa> Xavi no sé qué le habrá escrito pero el Barça terminó con cuatro o cinco atacantes no
0: Uh -huh, exactamente lo del papel me hizo mucha risa porque me dio mucha risa porque lo estaban criticando un montón en el chiringuito y yo decía Ajá. Dios mío pero es que ya no hayan que criticar
1: cualquier cosa Porque al ¿no?
0: final es verdad Xavi se lo preguntaron y él decía que, que fue porque había muchísimo ruido no obviamente sí. un derby había muchísima intensidad y de verdad o sea es que a veces los jugadores no te pueden escuchar y otra cosa a veces tampoco quieres que te escuchen el equipo contrario porque estás claro. revelando algo entonces ¿Tiene sentido? Sí fue súper curioso, la verdad, me, hizo, me dio mucha risa ver que se si apiqué <risa> revisando, o sea, fue como un mood de colegio, ¿no? Revisando el papelito a ver qué dice el míster, pero yo creo que fue como, aquí hay que hacer un cambio, una movida de mata, como quien dice, vamos a cambiar lo que estamos haciendo y, y es todo o nada. O sea, yo creo que por esos minutos se olvidó el tema... Del juego bonito, del juego del Barça. Sí. Mira, para Luke de John, cabezazo. O sea, aquí ya sí. no importaba, lo importaba es que... era salvar ese partido.
1: De hecho, hubo un momento en el que uno de los centrales, no recuerdo si fuera en García o, o, o Piqué en su momento, termina metiendo un pase frontal largo y, y, y enfocan a Llave de una vez y de una vez le dijo: No, por las bandas, vamos a seguir jugando por las bandas. Todavía faltaban 15, 20 minutos y el Barça ya estaba desesperado, ¿no? Estaba perdiendo un partido que debió haber estado ganando y, y, y se veía que podía llegar a una derrota nuevamente, pero interesante interesante porque volvió a jugar Dembélé, por ejemplo sacó a Alba, uh -huh. sí lo ha sacado varias veces cuando hace falta, ¿no? Sacó a Alba y colocó a Ousmane Dembélé, así que vuelve a la rotación normal, ¿no? Dembélé Sí,
0: ya había dicho Mateo Alemán que, que era un jugador más y que ya quería dejar eso ese tema como zanjado ya está, sí. se cuenta con Dembélé como se cuenta con cualquier otro y igual, dembelé no tengo tampoco nada demasiado positivo que decir, porque al final es, esa, es ese jugador que, como siempre lo decimos, hace peligro, pero es como un poco de peligro y ya está. Parece sí. que va a llegar al gol, parece que está generándose algo, pero ¿hay gol? No. Entonces no, eso es lo que, que no. eso es lo que tienes con dembelé sensación de peligro. Eso es todo lo que, este, <risa> lo que yo siento que en estos momentos está aportando Dembélé, porque goles para nada.
1: Sí, de, bueno, eh, también en la posición en la que estaba era complicado, no estaba muy bueno, pegado claro. a la banda, y, y, pero sí, sí generó, en, a ver, en, en un par de centros, ¿no? Hacia el área que quizás es un poco de peligro, pero lo que tú dices, eh, en esa función tan alejado del gol, creo que es mucho menos efectivo, ¿no? Y obviamente hacia el medio hay otras opciones y, y no va a jugar ahí de melee, así que bueno. Eh, pero nada, lo vimos nuevamente, ¿no? Que era parte de, del morbo y una, en un momento de necesidad, Xavi lo utilizó como uno más, como el ¿Y cómo te sentiste
0: tú cuando viste a Dembélé nuevamente jugando? Porque le leía no, comentarios creo... tipo, vergüenza, qué horror verlo con la camiseta, <ríe> sí, sí, el sí. club queda mal, ¿tú sentiste eso? ¿Te sentiste yo creo que
1: el, el club burlado quedó como mal?
0: aficionado?
1: Yo creo que el club quedó mal al momento en el que lo, no, no te lo llevaste un par de ocasiones, ¿te acuerdas? En diciembre. Eh, incluso eh, incluyendo el partido de Copa importante y complicadísimo ante el Athletic Club de Bilbao allá en San Mamés, en el que el Barça queda eliminado yo creo que el club queda mal cuando tú no lo llevas por X o Y razones que sabíamos que no lo llevaban porque, por el problema de la negociación y después si sí lo llevas y lo tomas en cuenta como uno más, porque antes sí y ahora no ahí creo que hay un, un doble discurso del club por momentos ¿no? pero ahora no, ahora hay que para mí hay que utilizarlo en mi opinión
0: Sí, no. Ya estás a estas altura, ahí, o sea, si tienes sí, un me jugador. la
1: situación, pero hay que usarlo, la verdad.
0: Sí, ¿te acuerdas que yo me había puesto como una alarma de cómo sí. me siento con este tema de aquí a una semana? Sí. Y al final es esto, o sea, es un jugador que cobra un dineral, que puede, no, no lo ha hecho hasta ahora, pero puede que resuelva algún partido, ¿no?, en estos momentos. Entonces, sí. si necesitas un resultado... Y ya tienes el jugador ahí, ya es que tienes que usarlo. que es lamentable? Sí, porque el club está quedando mal. Pero al final yo creo que si tienes a un jugador que te puede ayudar con un resultado y no lo usas, también estás quedando muy mal y no le estás respondiendo a tu afición que te quiere ver haciendo todo lo posible. Así que yo creo que con el tema de Mbappé, a pesar de que se ha manejado muy mal, lo mejor dentro de esta situación tan incómoda es usarlo cuando el míster lo considere necesario.
1: Y creo que la manera en que lo ha usado Xavi está bien, porque uh -huh. a, es prácticamente la quinta opción, ¿no? Exacto. Detrás de, lo, de los cuatro delanteros, los tres titulares, y a Bomeyang, que, que bueno, incluso entró un poquito antes que Luke de Jong, pero si no, puede ser hasta la sexta opción. Eh, el que no ha jugado hasta ahora es, es Braithwaite, sabemos que por ahí viene Memphis Depay, así que imagínate todas las opciones que va a tener Xavi en el ataque.
0: Sí, yo creo que Braithwaite le va a costar bastante de ver minutos.
1: Sí, sí, ¿no? Y el propio Dembélé, si sí, sí. Xavi considera que Memphis está por encima de Dembélé en la ecuación, okay. imagínate, ya va a ser la sexta o séptima opción. Y ahí es donde creo que sería un buen manejo. Lo que no entendería es que sea titular, qué sé yo, contra el Napoli, por ejemplo. Ahí no lo entendería, eh, sobre todo por lo que ha venido haciendo Xavi en los últimos partidos. Pero bueno, eh, tú mencionabas lo de Luke de Jong y creo que se merece que le demos un par de minutos.
0: Total, ¿no? El hombre
1: eh, fue motivo de burla desde que llegó al Barça. El hombre cuando todos se lesionaron o les dio COVID en diciembre, comienzo de, de este año, en diciembre y enero de este año, el hombre respondió con goles importantes que significaron puntos importantes en partidos complicados para el Barça. Ahora volvió a marcar, además en el último minuto, en el derbi, un partido que parecía que se iba a perder. Hay que empezar a darle un poquito de crédito a luz de Jong, ¿no?
0: Hay que darle un montón de crédito. Y te explico por qué. Porque la parte anímica de él es, es admirable. Sí. La cantidad de burlas que ha habido por cuando se fichó a Luke de John, Recordemos, sí. le decían Luke de Tron. Decían de todo. John, bueno, de John el malo. <risa> también, también. La burla sí. de que era el fichaje de Kuman.
1: Es que bueno, que lo, no trajo Koeman, lo trajo claro, Kuman. claro,
0: pero digo que él llegó con un ambiente sí. totalmente negativo. Una sí, respuesta sí. muy negativa por parte de la afición. La afición no le tenía fe, inc me incluyo, porque yo, también tampoco, el, yo, yo tampoco entendía por qué se estaba fichando Luke de Jong, no lo veía necesario, y mmm, al final es un jugador que supo sobreponerse a todas las críticas de su afición, de la prensa, que iba a trabajar, que sí. tenía como esa humildad de, ok, no juego, no juego, juego, doy todo lo mejor de mí yo creo que esto también hay que reconocérselo no esa actitud positiva y actitud ganadora hay que decir que Luke de Jong ha tenido cuatro goles en cinco partidos que ha disputado este año o sea ha anotado casi en todos los partidos entonces,
1: tiene la mejor sí. media del ataque del Barça este año
0: sin duda entonces Luke de Jong ha dado la cara Luke de Jong ha salvado el equipo y por muy su surreal que parezca Luke de Jong es el hombre gol del Barça, o es uno de los hombres goles del Barça,
1: Sí, sí. ya cual, en,
0: veían en las redes look de gol, o sea, mira cómo pasamos, <risa> eso es una, escucha algo, que esto es como esas mm, moralejas de la vida, de no te, no te decaigas, sí, no dejes sí, sí. Sigue que te, trabajando nadie te tumbe, claro. pasó de ser look de tron a look de gol, imagínate tú, entonces me inspira ahora la figura de Luke De Jong de cómo logró cambiar todas esas sensaciones con trabajo y resultado.
1: Así es, sí, sí es realmente ejemplar y lo, creo que lo decía Xavi en su momento cuando sabíamos que no iba a contar como titular antes de las lesiones, antes del COVID y él decía, no, Luke es uno, uno más de la plantilla y bueno, cuando lo necesitemos pues lo utilizaremos y, y vaya que lo ha usado el Barça y cómo ha rendido Luke De Jong. Bueno, con este empate el Barça eh, quedó empatado en puntos con el Atlético de Madrid sigue en el cuarto, ahí por diferencia eh, de goles está adelante en el cuarto puesto pero esta vez empatado en puntos junto al Atlético de Madrid ambos con 38 la Real Sociedad, eh, perdón, ambos con 39 la Real Sociedad 38 y el Villarreal 36, está apretadito ese último puesto eh, por la Champions y el Betis aprovechó y se volvió a alejar a cuatro puntos, el Barça lo tenía a dos y bueno, se aleja un poco más ese tercer puesto en la liga, así que el Barça no pudo aprovechar el tropezón del Madrid, por ejemplo, para acercarse no. un poquito ah, más a la Casi tropieza
0: el Barça, así que sí, no pudo además. aprovechar nada.
1: Así es, entonces bueno, se quedó en esa cuarta posición el Barcelona y ahora viene la parte interesante, ¿no? La Europa League el jueves y Mestalla me el domingo temprano. ¿Cómo manejar uh -huh. este par de partidos tan seguidos? Y aquí es donde quiero preguntarte, Mariana, porque no es lo mismo jugar la Champions el martes y después, bueno, el sábado, el domingo, jugar la Liga y, y, y realmente no te afecta tanto. Pero ahora el Barça va a sufrir lo que sufren los equipos que van a Europa League. Jugar el jueves, por suerte es en Barcelona, ¿no? Eh, pudo haber sido en Italia, pero estés es en Barcelona el jueves y el domingo tiene que ir a Mestalla. Y además temprano. Complicado este par de partidos muy seguiditos que le va a tocar al Barça. ¿Y cómo lo manejarías? ¿Qué equipo pondrías contra el Napoli, Mariana? El mismo que ha venido utilizando... ¿Xavi o rotarías un poco? Porque el domingo también contra Valencia es un partido muy difícil allá en Mestalla y el Barça está jugando estar en la Champions también a través de la Liga. Eh, vamos, no sé, ¿cómo, cómo lo ves?
0: A ver, yo creo que hay que ir partido a partido. ¿vale? O sea, yo creo que hay que sacar la dinamita y el mejor equipo posible uh -huh. para, para Europa League y y ya, solamente puedo pensar ahora en el partido de la Europa League, porque al final si dices, no, voy a preservar a este jugador, no le voy a... Puedes caer en una dinámica negativa porque si el equipo le va mal en Europa League uh -huh. también anímicamente es súper fuerte. Entonces necesitan tener Buenas sensaciones, necesitan conectar también sobre el terreno de juego. Recordemos que este es un equipo que, por ejemplo, Pedri vuelve a la titularidad después de. Eh, volvió Pedri, eh, tenemos a jugadores nuevos, está Dama, todavía es un equipo que se está unificando, ¿no? Que de alguna manera se está conociendo. Entonces, yo creo que, que debería apostar por este mismo equipo que sacó ayer, que funcionó contra el Atlético de Madrid. Creo que es un buen equipo, a pesar de los errores que tuvieron en el partido de ayer contra el español, yo apostaría por sacar a este mismo equipo y en función de las sensaciones, en función de, de cómo veo a los jugadores, ya me planteo, solo una vez después de haber analizado este partido de Europa League, el partido del, contra el Valencia. Porque creo que hay que verlo así, partido a partido no sé qué opinas, sí, sí, el Cholo el Cholo, el Cholo estaría no orgulloso sé. de ti escuchando sí, sí, sí. ese podcast no, no, sé, no sé qué opinas tú porque a veces digo, no, no vamos a meter a este no sé, sí. y ya luego te cargas el resultado y te cargas la Europa League no lo sé, sí bueno
1: sí, eh, yo sí creo que hay que rotar son muy, dos partidos muy seguidos y me parece que aquí lo, lo correcto sería rotar, aunque bueno, un, a ver en defensa obviamente jugará Piqué porque no puede estar en Liga, supongo que jugará en, en contra el Napoli eh, vamos a ver cómo está Araujo y si puede jugar en este partido contra el Napoli. Entiendo que parte de sacarlo temprano, después de la patadota que le dieron en el derbi, fue pensando en este partido de la Europa League. Así que supongo que estará ahí. De, para Alba no hay sustituto, así que jugará Alba. Y es lo mismo, ¿no? Eh, a menos bueno, que el quiera... el tema con Araujo es que
0: tiene un sobrecargo, ¿no?
1: Sí, sí. Quizás lo descanse y, y estaría bien que lo descanse y que juegue el domingo contra el Valencia si puede, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí... Creo que de aquí para adelante sí podría haber más, o yo haría más rotaciones. Por ejemplo, Nico, que no ha sido titular en estos partidos, yo lo colocaría de titular en este encuentro. Eh, Frankie de Jong, que salió temprano también. Busquets, para mí no haría jugar los dos partidos, jueves y domingo. No va a pasar.
0: Bueno, no, <risa> no sé. No va a pasar. No,
1: te, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro que eso mm. suceda. Eh, de Pedri no me extrañaría, o del propio Gabi, que sé que bueno, todavía están tan jovencitos que, que aguantan todo ese ritmo. Pero sí me parece que, que deberían rotar ahí y incluso darle la oportunidad a, a Abde, por ejemplo, que juegue por la banda, si es posible, a Bomellán, que sea titular en algún partido también para que empiece a agarrar ritmo como titular y, y mover quizás a Torres, a Ferran Torres hacia, hacia una de las bandas no y que no esté tan centrado en el área. Me gustaría ver esos movimientos porque... Y para eso son estos torneos también, ¿no? Y, y jueves y domingo es, es bastante cerca, bastante cerca, como te dije, si hubiese tres, cuatro días de por medio, bueno, puedes jugar con el mismo equipo, pero es complicado, complicado mantener ese ritmo y, y jugar prácticamente dos días de descanso. Sí, si sí, caso,
0: sí, es porque demasiado. terminas
1: sí. el jueves en la noche, noche de allá de Europea, y juegas el domingo en la tarde, son... Prácticamente dos días de descanso que van a tener. No,
0: y que tienes que viajar a Valencia.
1: Y hay que viajar a Valencia, además. Es o sea, complicado. Eso también complicado.
0: supone una dinámica y un esfuerzo, que también la gente eh, viajar cansa. Sí,
1: <risa> sí. es sí. jugador
0: de fútbol. O sea, también es una dinámica que te impide tener un descanso. Todo lo que dices tiene, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver con qué nos sorprende Xavi. Pero, oh, eh, a ver, lo que planteas no, no está... Lo, con, con los jugadores que planteas, no debería ser un equipo débil.
1: No, no, ¿sí? Porque es, final... es similar el equipo.
0: Exacto, exacto. Pero eh, nada, a ver, no sé, de repente le da la, la titularidad a Luke de Jong.
1: ¿Te parece? será no sé, aquí me los estoy, italianos? no
0: sé. ¿Qué sé yo? No sé, digo, no, para cambiar la, la daría, delantera.
1: <risas> sí, sí. No, yo creo que se la daría a Bomellán primero que a Luke de Jong, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo, yo creo. Hmm. Por, no, no por lo que hayan hecho recientemente, porque millán acaba de llegar y ha jugado uh -huh. pocos minutos. Sí. Luz de John ha jugado más y ha hecho más goles, pero no lo veo titular ya a Luz de John. no sé. No, yo tampoco vamos a, lo veo. Ni al propio Ricky Puch, que sería otra opción para el Ah, campo, no,
0: Ricky Puch ya es como Quedó si no de... estuviera en el equipo, de verdad. <risa> Literal, me da mucha tristeza, pero ya... Solo
1: sale cuando sale a celebrar los goles con Xavi, es la que, le, que, lo,
0: que lo enfocan un poquito y sale él sonriendo. Sí, y salen sí. los stories de Sergi Roberto
1: y en los de Piqué, y más nada. Así que bueno, eh, nada, vamos a ver qué pasa. Eh, interesante porque ahora viene ese partido contra el Napoli, hay que recordar el juego de ida en Barcelona, en el Camp Nou, después el domingo contra el Valencia en Mestalla, y el de vuelta el jueves también contra el Napoli, pero esta vez allá en, en el Diego Armando Maradona en Napoli. Interesante porque estas dos semanas van a ser muy duras. Napoli-Valencia-Napoli y Athletic Club de bilbao en el Camp Nou va a ser... Yo voy a estar... 10 días, del 17 al 27, cuatro partidos. Cuatro partidos en 10 días. Por eso digo, hay que rotar, en mi opinión. Hay que rotar un poquito, ¿no? Eh, Muy bien. Complicado, complicado. Te lo que decía bien.
0: que voy a estar en el Camp Nou. Voy a Ajá. estar cubriendo la Europa League. El
1: jueves vas a estar cubriendo Europa League.
0: Rarísimo.
1: Bueno, ya te tocó la cubrir Europa League con de, el español, ¿no? Con el
0: español, sí. Me acuerdo que no lo pudieron gestionar también, ¿no? Lo que fue la Vuelta a Europa, que sí. comenzó con la ilusión de la afición haciendo una invasión de campo, terminó con el equipo descendiendo, ¿no? Porque precisamente por lo que tú dices, es muy, muy duro eh, mantenerse en ambas competiciones y, y, bueno, también cuando tienes a unos jugadores que no están acostumbrados a, a ese ritmo, afecta mucho más. Tuve la oportunidad de cubrir la Europa League la verdad, la experiencia en todo sentido es bastante diferente a la Champions vamos a ver cómo, cómo se vive ¿no? la, la Europa League el Barcelona había posteado hace algunas semanas como el trofeo, el trofeo que nos faltaba vamos a ver cómo, cómo lo encara el, el Barça pero va a ser diferente, va a ser, va a ser muy muy diferente esta vez, no escuchar estar en una competición europea y no escuchar el, el himno de la Champions va, va a ser toda una historia, yo voy a estar ahí subiendo videos, subiendo fotos, comentando las sensaciones, pero de, de entrada sí sé que va a ser una noche distinta a, a las noches europeas habituales en el Camp Nou.
1: Así es, así que bueno, ya saben, sigan a Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán, tanto en Instagram como en Twitter, ahí pueden ver todo el contenido que va a estar subiendo ella desde temprano el día jueves, Barcelona contra el Napoli en la Europa League, este playoff que dará acceso a los octavos de final de este torneo y a ver si el Barça puede meterse ahí entre los 16 mejores de esa competición. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça y nos reencontramos, eh, vamos a ver si el, el próximo lunes, ¿no? Porque el jueves es complicado después de, de tu ida al Camp Nou, así que el próximo sí. lunes probablemente después del duelo ante el Valencia, así que analizaremos los dos partidos, el de Napoli y el del Valencia en ese episodio.
0: Podemos hacer un space... Okay, un Twitter Spaces previo, un Twitter Spaces eh, previo al, a cómo se llama, al partido cuando esté en el estadio, al la Europa League. Si quieres, podemos conectarnos un ratito, ¿no? Para comentar las sensaciones de, de la Europa League en, el, en Barcelona.
1: Ok, ahí lo estaremos anunciando a través de nuestra cuenta de Twitter arroba adnbarzapod en la que nos pueden seguir y bueno, por supuesto, enviarnos sus mensajes y todo lo que nos quieran hacer llegar. Así que un abrazo, hasta la próxima y nos encontramos pronto por aquí en ADN Barça.
0: Adiós.